0: Espérate, 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 espérate. O sea, ¿por qué te juntas con la lacra? Como el Che Guevara de la época Como el Pancho Villa de la época, ¿no? El revoltoso que vive Cuando tiene la oportunidad de hacerte polvo Como Thanos en el, en el game La unción, hermano A lo mejor no nos importa ¿no? cómo se sigue haciendo? <risa> Pero se va a tocar a
1: cinco minutos Aparece mi Facebook Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a este su programa Encuentro Podcast El día de hoy como les dije la semana pasada, empezamos bien, pero el día de hoy empezamos ahora sí con todos los poderes. Tenemos, además de nuestro amigo Manuel Gámez, ¿cómo estás? Hola, hola.
2: Muy buen día a todos. Muy buenas noches, buenas tardes, en sea en el horario que estén escuchando este eh, podcast. Eh, bienvenidos otra vez a, a estos temas. Eh, queríamos que fueran bien controversiales, pero fueron bien edificantes, se me hace. Bienvenidos sí. y gracias.
1: Hey, y hay una sorpresa más esta noche. Alguien que nos dejó esperando la última vez. Mi primo, nuestro amigo y ahora compañero de podcast y de programa, el señor Arturo Flores. ¿Cómo estás Arturo?
0: Gracias, gracias men. Un saludazo a todos. Es un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Acaban de mencionar de que no va a ser algo... Eh, que cause división tal vez sí porque tenemos la unción hermano no no es cierto no se crean pero el tema principal de eso pues es para edificar para traer una información nueva no muchas claro. gracias muchas thank yous
1: claro que sí y, y gracias por tu sí gracias por aceptar esta invitación y a ti también Manuel de hecho a ti por ponernos en tu casa en medio de de todo a, a grabar con tu equipo prácticamente Igual a las personas que están siendo parte desde afuera de esto, quiero mandar un agradecimiento bien grande esta, esta tarde noche que estamos grabando desde a 21 de mayo del 2021, 21 del 21. Desde Una fecha
2: bien 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 especial para mí, para mi familia, para mi esposa. Eh, hoy cumplimos seis años de que nos casamos por, por el civil, legalmente somos marido y mujer desde hace seis años.
1: ¡Wow! Aleluya. ¿Qué, felicidades, ¿qué, man? ¿qué, mejor, ¡Qué mejor manera de celebrarlo que con un podcast en medio de tu sala! <risa> <risa> ¡Y sin de... mi esposa! ¡Y <risa> sin tu esposa! O sea, eso es lo chistoso de todo. Desde la esposa de Manuel se va y nos quedamos nosotros grabando. ¡Qué bonita manera de celebrar tu aniversario! Así que a mi esposa, que posiblemente me puede estar escuchando, puedes esperar esto y más.
2: Arturo, no eres... Eh... Bienvenido en esta plática de casados, porque eres un soltero inmaduro.
0: No, pero voy a ser espectador de la de las futuras palizas. <risa> no,
1: y, y eso eso no fue, aclaramos que eso no fue una movida de marketing para la soltería de Arturo. De este, que igual, ya lo hicimos. lo Bueno, hecho, si hay alguna está?
2: ciervita por ahí eh, <risa> disponible, lista para enamorarse de un enorme siervo de Dios de alguien que ama a Dios, que quiere servir a Dios eh, y que es un empedernido de la lectura y el escudriñamiento bíblico, eh, pues está disponible Arturo Flores.
1: Recibo, recibo. Arturo Flowers, eh, y para continuar, eh, para empezar más bien con, con el tema de este podcast, estábamos hablando la semana pasada de quién era Jesús, hablando en lo social. Eh, estábamos hablando de cómo inicia el ministerio de Jesús y cómo, cómo fue Dios preparando el camino por medio de profetas en el tiempo antiguo y por medio de la, de la obediencia de Jesús en el tiempo ya donde Jesús ya, está, ya era una persona adulta y es todo ese camino nos ha llevado hasta hoy hasta hoy desde que vamos a, a presenciar o a escuchar eh, lo, lo siguiente acerca de Jesús, ¿por qué no vas, por qué no prendes tu Biblia? ¿Por qué no desbloqueas tu celular para, para entrar a la Biblia junto con nosotros? Eh, vamos al libro de Mateo, capítulo 5. Voy a tener que descargarme la versión RBA porque no la tengo. Este, y creo que mis dos compañeros de podcast eh, están usándola. Y para no quedar tan mal, pues vamos a, vamos a usar esta versión. ¿no? Eh, el tema es el Sermón del Monte. Es, es uno de los sermones eh, más famosos, se puede decir, que existen en toda la historia, incluso más allá que cualquier otro sermón dado por cualquier otra figura pública o religiosa.
2: Fíjate qué curioso, ahorita estaba pensando... Eh, los tres hemos tenido la posibilidad o somos privilegiados de poder compartir la palabra eh, Predicar en alguna iglesia o en algún lugar este, ¿Alguna vez han predicado el sermón del monte? Yo la verdad no, jamás lo he predicado
1: No, la verdad yo nunca ¿Tú Arturo?
0: Mm, sinceramente comentado sobre él sí, pero en una plataforma jamás wow. es,
2: es, es curioso, ¿no? Porque es uno de los sermones tan famosos De los sermones más ricos que dejó Jesús Pero... Como les decía la vez pasada, el podcast pasado, eh, hay veces que Jesús lo hemos hecho tan trillado nosotros que sus enseñanzas, siendo tan profundas, las dejamos muy de lado. Pues, y buscamos a otros personajes bíblicos que, digo, es palabra de Dios y son inspirados por el Espíritu Santo, pero no es como que. como que el mismo Dios hablando.
1: Claro, y o sea, es. es está, está bien curada porque. ¿Llegó a tener tanto impacto que incluso estábamos comentando hace rato, Arturo y yo, que, que es usado en la psicología, no? ¿Qué, ¿Qué me estabas comentando hace rato para la gente que nos, que nos está escuchando?
0: Pues sí, la verdad que he citado, este, hay unos libros los cuales mencionan que tal vez en profesiones tal vez hasta profesores de escuelas parafrasean lo que es este pasaje puesto que por su trabajo o en la dependencia donde se encuentran, no se permite hablar directamente de Dios. Pero ciertamente se ha usado parafraseado. Inclusivamente tengo por ahí una amiga que, que es graduada en psicología y dicen que han usado hasta pasajes bíblicos, como les comenté ya, totalmente parafraseados
1: Wow, y, y está, está bien, está bien curada porque... pues el, el mundo de la psicología es totalmente... No digo que sea antiteísta o que sea ateo, pero si sí es un mundo donde no cabe Dios, según, según esa ciencia, no es un mundo donde no cabe Dios, hasta donde yo he escuchado, ojalá y, y nuestros amigos psiquiatras y psicólogos no se nos molesten, pero sí a lo que yo he entendido es eso. Y o sea... Está bien padre porque ¿cómo, ¿Cómo dando tú un sermón Puedes hacer que llegue a Incluso a ser influyente En, en profesiones humanas eh, Lejanas A lo que es la liturgia
2: Escuché un, una eh, Una persona Hablar Sobre ciencia versus religión O ciencia versus Dios Y comentaban la ciencia necesita a Dios para tener veracidad, y, y siento que, que es muy real esa, esa frase, porque eh, al final de cuentas, eh, hablando de, de la gente, de los psicólogos, digo, no conozco cercanamente a ningún psicólogo, no, no he estudiado tanto la psicología como para dar un punto de vista, sin embargo siempre que he llegado a escuchar algún consejo de alguien que practica psicología o que es psicólogo, mencionan un ser supremo. O sea, te dicen, sabes que tienes que creer en alguien O tienes que tener creer en algo O tienes que tener tu esperanza puesta en algo Entonces ese algo o ese alguien es Dios Es nuestro Jesús, o sea, es el, el, el ejemplo vivo De que el ser humano por sí mismo necesita de Dios Necesita a Dios
1: Claro, e incluso eh, hay algo a lo que como pueblo cristiano Hemos estado como que no expuesto, sino que hemos visto Que pasa en la iglesia y que pasó en su momento eh, La evolución Cuando Darwin Lanza la evolución, todo el mundo Pierde la cabeza, porque incluso hasta Hace poco que, que Tuve la oportunidad de viajar A la ciudad vecina de San Luis Río Colorado, había una campaña cristiana Y o sea, estaba Una, una lona enorme O sea, invirtieron cañón En esto, había una lona Enorme con una pintura de la evolución, con una cara de Charles Darwin y, y decía, no venimos del mono, esto es una mentira, ¿no? Y, y está bien duro, <risa> es, está bien duro porque mucha gente lo cree sin investigar. O sea, investigando, indagando, poco a poco, eh, pude fijarme que Charles Darwin lo que dijo fue que para que esa evolución para que su teoría de la evolución fuera posible, tenía que venir detrás de una mano inteligente. O sea, ¿qué está diciendo? Para que el ser humano pase por ese proceso, tiene que estar Dios detrás. No lo dijo así, pero o sea, dice, tiene que venir detrás de una mano inteligente. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Página 92 o 93 de la autobiografía de Darwin O sea, no es algo que está diciendo César o que me encontré en un foro de Facebook Es, es algo que el mismo Darwin dice Y nosotros tomamos como que la sustancia esa y la tergiversamos a nuestra manera
0: Oye, este, hay una pequeña brillita, me estaba acordando de ahí unos morros de la iglesia Que traen de cura al niño, al niño predicador no me, acordé. <risa> sí, me acordé del niño predicador hace un momento. Yo, no Yo no vengo del mono. A mí no me
2: trajo la cigüeña.
0: Homosexuales, lesbianas. Las drogas y el alcohol. Este, un saludo ahí para los, para los morros de... Este, con los convivimos día a día en las reuniones
1: Di el nombre, ya, ya lo estabas por lanzar, di el nombre Un saludo para todos los chicos ofendidos por el podcast pasado Ustedes saben quiénes son, pero con amor ágape les mandamos este saludo Un saludazo ahí para los morros Volviendo al tema eh, es, algo, es algo bien poderoso de parte de Dios lo que hace a través de Jesús Es correcto Es, es algo pasado de lanza, porque dice la palabra que había tanta gente que Jesús se tuvo que subir a una montaña. Uh -huh, o correcto. sea, había tanta gente alrededor sí. que Jesús dijo, oye, pues a ver, para que se escuche en mi voz, sí. pues me voy a subir y que de arriba Dios. me escuchen. Y no es como te lo pinta Hollywood de que,
0: y aquí las bienaventuranzas y hablan no así como y que, sinceramente, para estar aparte de arriba de una montaña, tenías que subir el volumen de tu voz. O sea, muchas veces estamos leyendo la Biblia eh, o platicando con alguien y se pueden hacer imaginaciones que te las pinta Hollywood. O sea, y no, sinceramente, creo yo eh, que no fue así. ¿Sí me explico?
2: Hay, hay películas de Jesús eh, donde... donde... Bueno, la, las del Canal 2, ¿no? Las del Canal 2 de Semana Santa, ¿no? El Canal de las Estrellas, sí, sí. ahora continuamos con La Vida de Jesús, ¿no? Carlos y, Slim, patrocinanos. <ríe> Entonces, salió un Jesús como, mmm, Lázaro, levántate y anda. Y Jesús no era ese. O sea, Jesús no era… Yo yo escuché una vez un relato donde decían, este Jesús era el, era el Jesús… Eh, que le dijo a Pedro, Pedro, bájate de la barca y camina sobre el mar. Y cuando Pedro tuvo miedo y se empezó a hundir, era Pedro burlándose de él, como era Jesús, perdón, burlándose de Pedro diciéndole, ay, falto de fe, te caís, o sea, te hundiste por, por tonto porque no creíste en mí. Ah, o sea, ese era Jesús, sí. o sea, un hombre normal, eh, bueno, un Dios siendo hombre normal.
1: Sí, incluso yo me imagino, o sea, no viene nada en la Biblia y espero no estar cometiendo una herejía. Este, si lo estoy Oye, haciendo... Cuida
0: disculpen. cuidado, eh, capaz si te aplican el, el sueldito de 50 mil pesos. Sí, o sea, y lo van a
1: hacer, o sea, lo van a hacer. Pero, o sea, yo me imagino a un Jesús eh, jalando a Pedro de la mano para subirlo a la barca y subiéndolo. ¡Y te pasaste de lanza, vato! Y al otro día, ¿qué onda, mijo? ¿Vamos a nadar o qué? Ah, no, no, <risa> lo Vamos carreta. a caminar. Vamos o sea... a caminar. Sí, Jesús, sobre el agua. Pero sobre
0: el
1: agua. <risa> Oye, mira, ahí está el lago. ¿Te acuerdas? Sí, pero pero ya profundizando... Las la, la hacía stickers en WhatsApp. Yo pienso que, que si Jesús hubiera estado... En esta era yo digo que hasta hubiera terminado Pedro ahí en el mitotes de peñasco ahí. Sí, Mi compa se hunde Por no hacerme caso, bien. termina mal
2: <risa> Velo hasta el final
0: Velo hasta el final Tres
1: horitos después
2: <risa> Mateo capítulo 5 Versículo 1 Inicia el sermón, el sermón del monte Dice, cierto día al ver, Je al ver Las multitudes que se reunían Jesús subió la ladera De la montaña y se sentó Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles, ok, y empiezan las bienaventuranzas, la primera es Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él porque el reino de los cielos les pertenece, nueva traducción viviente,
1: perfecto,
2: fíjense aquí rescato yo dos cosas, primero que Jesús mira una necesidad en la gente de enseñarle, siempre yeah. que la gente se reunía era porque tenían esa necesidad. O sea, eh, eh, para ellos digo agradezco mucho a Dios haber vivido en esta era, en esta época de la, de la tecnología, de, del cambio generacional, eh, de los ochentas a los noventas, en donde todo empezó a la, la comunicación empezó a explotar y tenemos contacto ahora con gente que está al otro lado del mundo en dos minutos o tres minutos a través de una videollamada o de un mensaje de texto. Sin embargo, pienso este qué es esa gente que pudo haber escuchado eh, el sermón del monte a través de Jesús. O sea, tenía tanta necesidad que lo empezaba a buscar. Jesús eh, detectaba esa necesidad y se, le empe se empezó a enseñar. Y la primera bienaventuranza es que son bienaventurados los pobres de espíritu porque se dan cuenta que necesitan de él, que tienen necesidad de él. Y de ellos es el reino de los cielos. Fíjate Dios, o sea, me mencionábamos el podcast pasado, eh, esos, esos, este... Esos escribas, esos fariseos recal Recalcitrantes Que vivían eh, Entre comillas en toda la ley Pero no entendían que necesitaban A Jesús, que tenían necesidad de Dios Entonces de ellos no era el reino de los cielos El reino de los cielos es, dice Jesús De los que entienden que tienen Necesidad de Él, entonces ahí empezamos A ver la gracia de Jesús diciéndote No tienes que ser perfecto, únicamente Tienes que reconocer que me necesitas
1: Claro y, y es, es una manera de, de inyectar humildad en nosotros Porque si recordamos, eh, incluso los fariseos, los escribas la, Las personas que servían en la iglesia muy a grandes rasgos eh, Eran los mejor vestidos Que incluso la Biblia comenta, en la Biblia se comenta Que tenían las mejores telas y eh, encima su ropa era, Yo me imagino que era la ropa Ed Hardy de la época Porque dice la dice la Biblia que en sus vestidos había piedras preciosas O sea, yo me imagino una raza superelite, elite, elite ¿eh? super elitista, super mírame, yo soy muy santo Pero tú no puedes ser como yo porque eres pecador Así y, es. y eso es algo que Jesús vino a cambiar
0: Así es, o sea, sinceramente era, eran la élite como dice este César no nomás en su vestidura sino socialmente, ¿no? Este, Cabe recalcar eso, que es como dice Manuel, este, nos lleva desde ahí a un punto de humildad. Completo. Claro.
2: Y luego, de ahí puedo rescatar una transgiversación del texto bien grande que se nos ha enseñado por muchos años a los que venimos de la iglesia este, tradicional, o bueno, no, no iglesia tradicional Porque a veces decimos iglesia tradicional Y la juzgamos o la criticamos porque no ha evolucionado Digamos la iglesia de los ochentas, noventas En donde la pobreza o la, o la, o la falta de, de, de recursos Era enlazada con la humildad y la humildad con la santidad Entonces, eh, es que Jesús dijo que los pobres de espíritu somos bienaventurados No, uh -huh. no se refiere al tener o no tener o sea, se refiere a, a, a gente que realmente entiende que necesita a Jesús. Y, mm. y ese entender puede ser una persona que no tenga un peso para comprar un, un taco, o puede ser una persona tan millonaria como, como este Carlos Slim mencionábamos ahorita, o como Luis Miguel, o como quien tú quieras, eh, que pueda lograr entender que tiene necesidad de él.
1: Claro, claro, y es... es eh, está, está bien curada porque muchas veces... Cuando en mi caso pasó Que cuando sí Cuando no tenía ni un peso Cuando no tenía mandado en el refri Que no tenía nada que comer Que vivía a dos cuadras del basurón En un residencial este, Que quemaban el basurón todas las noches Y me tocaba ahí pegarme los primeros tanques Mandarle la bacha a, a lo que quedaba de la San Rafael En esos momentos yo estaba como que, señor, ayúdame, te necesito, pero ¿qué pasa? Eh, me cambio a vivir un poco más para acá y por un momento, por un tiempo corto tal vez, empiezo como que, ah, mis problemas acabaron, puedo continuar con mi vida y o sea, de cierta manera mi corazón se alejó un poco, no es como que, ah, la torre, mandé toda la roña, pero sí empecé como a ignorar esos momentos de oración A, a omitir esos momentos de devocional que tenía Pidiéndole a Dios que cambiara mi situación Y, y es algo bien gacho porque Cuando caemos en eso eh, Estamos haciendo lo que Manuel dice O sea, dice que, que, cambi que Pensamos que es solo en la pobreza Económica que, que dicen, ah, es que es, yo, dice Dios que yo estoy bien por estar mal económicamente cuando no, o sea, cuando la misma Biblia nos repite un montón de veces, hey, adora, hey, eh, busca, hey, ten contacto con Dios, ten comunicación con Dios, porque es bien sencillo, o sea, ¿cómo puedo venir a decir que Arturo y Manuel son mis amigos si no tengo contacto con ellos? no es como que un, hey, vamos por un café, uh -huh. o hey, eh, terminando el podcast nos cenamos algo, o hacemos un cafecito después del podcast, o algo, o hey, vamos a grabar un podcast y hacer, empezar una locura en internet, ¿no? este Si no hago eso, ¿cómo puedo decir que son mis amigos?
2: Una ocasión eh, vino un predicador a Puerto Peñasco, de esos predicadores, este rimbombantes, ¿no? Que que resucitan muertos y que sanan enfermos y que hacen crecer las extremidades de los, los pies, ungi, de los ungidos, esos, de los la, ungidos, la, de, ungidos de Eavé, de eh y que llegan
1: con chofar en mano ¿eh? Sí.
0: vienen comiendo maná y
1: entonces de, 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 escuchando de esos, pa, esos pastores
0: que al final de sus pantalones así como de que dobladito, ¿no? De que servir el zapato, de, de esos zapatos bordaditos ah, a ándale. mano
1: de talabartero. ¿no?
2: Y calcetines de puntitos, ¿no? De <risa> sin,
1: sin de vestir también. Y,
2: y recuerdo que como era una persona que, digamos, traía más conocimiento que el promedio, eh, le preguntaron sobre esto, sobre esto, sobre, sobre eh, Mateo 5 capítulo 3. Los pobres de espíritu, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Y él, y él respondió, eh, ni siquiera como algo, algo tan, tan tan elocuente ni tan, ni tan puntual. Eh, tú eres un pobre de espíritu, yo soy un pobre de espíritu, porque necesitamos a Jesús. La persona que le preguntaba esto eh, traía una ideología eh, muy, muy, muy lejana en donde entendiendo eh, que personas pobres de espíritu quizá eran personas eh, que no podían tener la capacidad de, de, de ilvanar sus, sus sentidos eh, y, y poder pensar y poder razonar y poder desarrollarse como una persona normal, este, quizá alguna persona con algún déficit mental o algo así, eh, pero los pobres de espíritu somos nosotros, o sea, yo soy un pobre de espíritu Y quiero ser un pobre de espíritu porque me, eso me hace ser bienaventurado Eso me hace decir, me, me hace que Jesús diga, el reino de los cielos es tuyo porque reconoces que me necesitas
1: Claro, y o sea, está bien chilo porque ¿Quién en su sano juicio diría, quiero ser necesitado porque ahí está la bendición? O sea, claro, o sea no, quiero, quiero, quiero estar, eh, quiero ser pobre porque Dios me va a bendecir. Ajá. O, o, o sea. por
0: ejemplo, o sea, excluyendo ahora bien con lo, lo que estamos diciendo ahorita, excluir de esta ecuación eh, los bienes materiales. A lo mejor es claro. un problema familiar lo que estás pasando. Eh, no creo, cuando dice aquí los pobres de espíritu, para mí me va a entender que se está excluyendo de esa ecuación los bienes materiales en sí. Aunque, claro. aunque no quiero decir que por falta de bienes materiales, puede ser otro tipo de aflicciones, ¿no? Pero uh -huh. cabe recolcar, o sea, puede, no sé, el abandono de algún papá, no sé, el rechazo de tus, de tus familiares hacia ti, ¿no? También.
2: O simplemente no tener a Dios en tu vida, o sea, claro, claro, o sea claro, al momento de, 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 de saber que lo necesitas, ah. te hace un pobre espíritu. Hay, hay un testimonio que, que hizo este. ¿Cómo se llamaba este músico de Luis Miguel Carlos Hermosillo? No, este es el futbolista <risa> del Cruz <risa> bueno, Azul, es, el último es, campeón. Estás,
1: estás bien cerca, muy, muy Héctor, cerca. Héctor Héctor Hermosillo, Hermosillo Héctor Hermosillo. Hermosillo.
2: Este, eh, comentó, comentó que eh, una vez quiso llevar el evangelio a Luis Miguel eh, y que le dijo, Luis Miguel, es que necesitas a Jesús. Y Luis Miguel le dijo, no, no necesito nada. Es que tienes una necesidad en tu corazón de Jesús. Y dijo, no. Es que tú te sientes vacío, no Es que tú te sientes solo, no Yo puedo levantarme en la mañana, tomar mi jet Y volar a Cuba y desayunar Y después ir a comer a, no sé, a algún país de Centroamérica A Brasil quizá, y después ir a cenar a Nueva York En el mismo día, las tres cosas O sea no tengo, Y no tengo necesidad de nada O sea, puedo hablarle a la mujer que yo quiera y va a estar conmigo No tengo necesidad de nada Él no era un pobre de espíritu porque él no estaba reconociendo que necesitaba Jesús, los, que, los pobres de espíritu son los que reconocen, los que reconocemos, Jesús te necesito, y esos son los bienaventurados.
0: Sí. Claro. Hay un pequeño testimonio que me tocó vivir, este, fue en Las Vegas y, estábamos, y se estaba iniciando un ministerio, ¿no? bueno, el ministerio estaba, era un nuevo edificio en la calle Lama y en Las Vegas, y había algo que me sorprendió tanto hablando de los pobres de espíritu, fuimos esa vez a tocar las puertas, y había un señor con un mega carrazo afuera de su casa. Y en fin, por las al alas del destino me tocó a mí ir solo y tocar la puerta. Y, ¿sabe qué, señor? Estamos haciendo esto. Si tiene alguna necesidad quiero orar. Ok, este, ¿de qué iglesia vienes? ¿De qué iglesia vienes? Somos cristianos, me, le dije. Y queremos hablarle acerca de Jesús. ¿Nope? Y me cerró la puerta en la cara totalmente. Ahora, al tan solo hecho de hablar con él se sentía una presencia como que el señor hasta vivía solo. ¿Me explico? Tenía como una amargura, Había algo y se notaba que aunque tenía el mejor carrito, no estaba completo. Había claro. algo que le faltaba. Hablando, pues, en los videos materiales, eh, Era un área no muy, mm, así como de la alta sociedad de Las Vegas, pero dentro de esa área podía notar yo que tenía la mejor casa y el mejor carrito. O sea Y aún ahí se presenta Muchas veces o oh, Dios te permite vivir Las experiencias para ver para ver Que los pueblos de espíritu se pueden encontrar Donde sea, en cualquier parte
1: Y, y podemos ver el caso eh, Pues yo, yo en mi adolescencia E infancia y parte de mi juventud Fui muy fan de la banda Linkin Park Esta banda de... Se puede decir New Metal... De este, <risa> Filisteo... Filisteo... De, de pecadores, de Pecador pecadores... Era el César Pecador del 2008... Era... De este, bueno, hasta la fecha... Este, pero era era la música que consumía... Y... Si nos ponemos a revisar el caso de Chester Bennington... El vato tenía un billetón... Estaba forrado en dinero... Y... O sea, ¿Qué pasa? Está en la cumbre del éxito, está en la cima de todo. O sea, el vato ya no necesita hacer nada para tener dinero. Tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su esposa, tiene su casa, su buen carro. Todo, una vida de rico al mil por hora. ¿Y qué pasa? De la noche a la mañana, pum, se suicida. Y o sea, todos dicen: Híjole, el vato se suicidó. Y mira la casa que tenía, mira el carro que tenía, mira, eh, dejó a sus hijos, dejó a su esposa, dejó a su banda, dejó lo que amaba ¿Por qué? ¿Por qué dejó lo que amaba aquí en la tierra? Porque esa pobreza espiritual nunca fue saciada, esa sed de Dios nunca fue saciada y tal vez porque él estuvo en una posición similar a la de Luis Miguel, como, como dice Manuel, que, que, que dice que, que no necesito nada porque yo tengo todo lo, lo material que, que pueda querer y, y puedo tener todo esto y todo aquello y puedo ir a desayunar a Praga y puedo ir a hacer todo eso. Uh -huh. Pero a la hora de... de de que se acaba el día y te sientes solo o necesitas hablar con alguien y no tienes a quién, ¿a qué acudes? Tú misma mente hace la labor de, de traicionarte y empiezas a sentirte solo y ¿qué pasa? Oh, te suicidas. ¿Cómo? Hay muchas maneras, no pienso decir ninguna, porque si no, luego... Van a decir, ¿no? El, sí, el, o sea, sería inducir e investigar. El, sí, o y sea, no, no, no es y no, no, es, no es el punto, ¿no? El, el chiste es que esa necesidad espiritual que tenemos tiene que ser saciada para que podamos vivir una vida en plenitud. Tal ah. vez no, en, no en, en que me sobre, pero sí en que no me falte. Y de hecho, la misma palabra dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice todo me sobrará, uh -huh. pero dice nada me faltará. O sea, y es por eso que, que en la pobreza espiritual encontramos todo. Encontramos a Dios, encontramos esa plenitud que tanto buscamos y encontramos una estabilidad, tal vez no no al 100%, pero una estabilidad, una vida más tranquila, una vida donde, donde no, no necesitamos... Tal vez estar bajo la influencia de alguna sustancia para estar claro, claro. a gusto.
0: Y, por ejemplo, ahí. Más yo, que del café. Más que del café, hermano. El café ungido. Este, Por ejemplo, ahí. Yo hablando con algunas personas, ya sea en, en lo laboral. O en lo que gusten. Piensan que seguir a Cristo, por ejemplo, ahí donde tú dijiste. No, nomás es por como por llevar un compás moral. ¿no? Que muchas veces piensan que. Ah, es que para no meternos en problemas. Simplemente es que cuando tienes a Jesús en tu corazón, esto te guía a no hacer algunas cosas, ¿no? O a comprender que algunas cosas no son eh, ciertamente tan necesarias en tu vida. No, nomás es comprobar un compás moral, ¿no? Claro. Que en lo que yo pude ver aquí un poco, es que el Sermón del Monte ciertamente eh, te da... Te puede dar como esa dirección, como un compás moral, y mucha gente así lo usa. Y para mí, digo, si quieres tomar un consejo en la Biblia, si no tienes a Jesús en tu corazón, o si ya lo tienes, este es un sermón eh, demasiado rico, totalmente rico en lo personal, ¿no? Y por aquí, aquí avanzando en el versículo 4, que dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán eh, consolación. Eso en la, en la regla valera.
1: Ahora, sí, en la, llorar. En la NTV dice, Dios bendice a los que lloran porque ellos serán consolados.
0: Porque ellos serán consolados. Así es. Ahora, para mí va ciertamente de la mano ser por espíritu y luego ya a lo físico. O sea, llorar. Llorar, ¿no? En temas físicos. O sea, estás yendo de un punto a otro. Pero me gustaría a ustedes que me apoyen a mí. Aunque yo lo digo con sus palabras, quiero saber más. Eh, cuál es la diferencia bien de los dos.
2: Fíjense como siempre Jesús siendo bien controversial, ¿no? O sea, Ajá, claro, claro. Eh, o sea, es,
0: está justo, pero no es igual, no es lo mismo.
2: Sí, o sea, es como, como eres bienaventurado o eres bendecido porque tienes broncas. O sea.
0: Sí, sí o sea, en medio la tormenta.
2: Sí, y, 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 y se me ocurre así como, como ¿por qué disfrutas tanto? Eh, tomarte una Coca-Cola o tomarte un, un, un buen café quizá porque has probado muchas otras cosas que no son tan ricas sí. eh, ejemplo este eh, por cuestiones de, de salud eh, tuve que ponerme a dieta el año pasado este los doctores se exageraron o sea nada más pesaba 120 kilos oh, no. Este, y tuve que bajar eh, bastante de peso. De hecho, sigo en el proceso. Em hay
0: felicidades, Manuel, porque o sea una cosa o sea, está afectando salud, pero no cualquier persona tiene la fuerza de voluntad para hacerlo.
2: Únicamente los ungidos.
0: Aleluya, no, y, y, aleluya. Y hecho, hay, recibo. Hay, hay,
1: ahí me pegó porque <risa> yo a, ayer publiqué un meme que decía mientras uno coma chido, que el cuerpo agarre el cu la forma que quiera. Claro, santo. <risa> pero sí, con y, y, y
2: el punto es que, que eh, durante ese proceso de, de, de comer saludable, eh, era bien difícil eh, mantener, 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 mantener toda la semana, y el domingo era algo tan, tan, tan feliz para mí, o sea, poder comer harina, poder tomarme una coca con hielo, poder este, eh, tomar... Café, pero junto con una dona o una concha. O sea, era, era algo que realmente disfrutaba o, o disfruto porque porque es, eh, hubo un sacrificio durante toda la semana, ¿no? Entonces, a lo mejor dice Jesús, bienaventurados los que sufren, dice la Dios habla hoy. O sea, bienaventurados los que tienen broncas, dice la Manuel habla hoy. <ríe> este, ¿Por qué? Porque serán consolados, o sea… Y, y no cualquier consuelo, o sea, bienaventurado tú que has pasado situaciones complicadas, que has llorado por la pérdida de un familiar, uh -huh. que, que has sufrido el, 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 el látigo del desprecio de la gente porque eres cristiano, porque has decidido seguir a Jesús, eh, bienaventurado tú que, que has llorado un montón de veces porque eh, estás esperando la respuesta de Dios, porque vas a encontrar consuelo precisamente de ese Dios eh, al cual has querido seguir, al cual has predicado al cual has servido, o sea vas a encontrar ese consuelo, vas a, vas a tener la dicha de ser reconfortado y no quizá en esta tierra porque hay gente que realmente la pasa mal eh, por contextos, por culturas por, no sé eh, situaciones este, morales situaciones de, 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 mm, del país donde le tocó nacer no sé, de la familia con la que le tocó vivir eh pero, pero hay una esperanza de que seremos consolados en la eternidad O sea, no precisamente en esta tierra Pero sí en la eternidad seremos consolados Y esos son los bienaventurados
1: Claro, e incluso Si nos ponemos a pensar un poco En lo personal Hay veces, hay semanas Neta, que ya no encuentro la puerta O sea Ah, la torre se me juntó en recibo del agua Con el de la luz Y son como mil pesos Y yo gano lo que gane en el trabajo Y, y ya no veo Y, y que ya le, le quedaron mal Con la paga en el trabajo a mi esposa Y, y ahí estoy Pero qué pasa Llega, llega el domingo Llega la, la hora de, de ir a la casa de Dios De ir a, a, a mi lugar seguro Y es como que Todos esos pesos se van y, y yo pienso también que, que Jesús enfatizaba también en esa área De que bienaventurados los que batallan en la semana Los que se estresan, los que se enojan Los que ba batallan en el trabajo A los que se les ponchó una llanta en el momento que menos debería haber pasado A los que se enfermaron A los que les pasa algo durante, durante esos seis días porque el domingo viene La respuesta de Dios Y no no exactamente porque el domingo llegue Sino porque Cuando, en lo personal Cuando yo voy a, a adorar a Dios a, Al templo, cuando yo voy a la iglesia Soy Soy de que empiezo a soltar todo Empiezo a que Jesús ya no es mío Esto, ya es tuyo Y, y siento que es bien Reconfortante porque salgo hasta Livianito a veces. Salgo, no es como que salgo flotando, pero sí. Es como que ya no me preocupa tanto lo que, lo que no me debe de preocupar.
2: Es, es maravilloso este Jesús, ¿no? O sea, como decíamos, eh, queremos conocer a un Jesús diferente y, hay, y el podcast anterior estábamos hablando de un Jesús muy normal, muy humano, eh, muy, muy este, revolucionario al tema político o al tema social o al tema moral también. Hoy estamos hablando de un gesto revolucionario en el mundo espiritual, o sea, en, la, en lo interno, en lo interior. Dice el versículo 5, dichosos los humildes porque heredarán la tierra prometida. Eh, bienaventurados los que tienen hambre y sed, eh,
0: y sed de justicia. Ajá, y sed de justicia
2: porque... Ah, no, me adelanté un versículo. Es el 5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eh, el sueño más grande de los hebreos... Cuando estaban en Egipto era esa tierra prometida Esa tierra prometida a Abraham Isaac y Jacob, o sea esa tierra Donde, donde, donde Dios le dijo a Abraham Sabes que te voy a multiplicar Como la arena del mar, como las estrellas del cielo Y te voy a dar una tierra donde fui el leche o sea, Esa tierra eh, tan Anhelada por los hebreos eh, Que todos los que nacieron En Egipto, todos los que fueron cautivos En Egipto, ninguno la pudo ver Moisés ni siquiera pudo Vivir en ella eh, y, y dice Jesús eh, esa tierra que tanto amas va a ser tuya porque eres manso porque eres humilde porque eres, eres tranquilo porque, porque eh, bienaventurados dice los humildes porque ellos heredarán la, la tierra entonces en una versión dice mansos en otra versión dice humildes eh, hasta qué punto podemos llegar para decir Dios dice que me va a regalar esa tierra o sea, qué tengo que hacer o qué tengo que ser para que Dios me regale esa tierra que los hebreos añoraban, y no, y no estamos hablando de la misma tierra, ellos añoraban una tierra física, que era Canaán. Nosotros añoramos una tierra que es eterna, que son las moradas eh, celestiales. Ah, Me miré como predicador acá, perromba. <risa> <risa> ahí son, va, varón ahí va haciendo el asunto. Que son las la, 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 la eternidad en, en el cielo. Uh -huh. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿por qué viene por qué el que es
1: manso? ¿Por qué bienaventurado el que es humilde? Claro, o sea... Mm. Bueno, si, ahí... Si, 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 si nos ponemos a pensar, este, Jesús ahí, bueno, a mi manera de ver las cosas, Jesús nos está diciendo, bienaventurado el que siga mi ejemplo. ¿Por qué? Porque incluso Jesús lo dijo, yo soy humilde y manso de corazón. O sea, no está diciendo bienaventurado el que se crea mucho. Y ahí creo yo que
0: sinceramente a la naturaleza del ser humano, donde muchas veces en el aspecto de, de comportamiento, inclusive entre la sociedad, donde padre le estás dando la pura yugula, sinceramente. O sea, porque en muchas ocasiones puede ser en algún trabajo, y el motor que a ti te está guiando puede ser el yo. Y aquí Jesús, no Me no el, ego. Más. el ego, o sea, y aquí, o sea, espiritualmente, pero creo yo que también se está rigiendo. A un comportamiento hasta tú en la sociedad también ¿no? claro.
1: claro, y, y es como, como una historia que ya he contado con los chicos en la iglesia Tal vez no no cuando me toca exponerles, pero sí como, como experiencia personal Llegó un punto en que yo fui parte de, de algún alguna banda Alguna vez en un punto de mi de mi vida cristiana y yo era el guitarrista Me acuerdo que yo tocaba la guitarra en esa banda Y al ver que, que Estábamos empezando a tener eh, Atención de la gente Al ver que empezamos a ver Que éramos una banda buena Que nos defendíamos La verdad Que teníamos Que yo tenía muy buenos instrumentos en aquel entonces Que no eran ni míos O sea, siendo francos No eran ni siquiera míos La guitarra me la prestaba eh, mi amigo el pastor Sammy Lizárraga, de este el amplificador ni se diga, también me lo prestaba. Lo único mío eran los efectos y tenía como tres pedales nomás o cuatro. Mm. Y, y, y ya, o sea, porque en el evento había luces, había humo, había una producción fotográfica bien machín. Este ya me sentía yo como como pavorrealito, no, como que empezaba a inflarse mi ego Y, y yo pienso que, que Dios está Que Jesús está hablando a eso también Que está diciendo Bienaventurados Como dice la canción de, de Mariel Lara no Bienaventurados los que no se crecen por curar tres catarros no Bienaventurados los que no se les sube su posición a la cabeza
0: Bro, ahí te voy a hacer un poquito encapié Es del sí, cabrón. <ríe> en Christian la canción del Zika, Cristian Ponce y bueno, varón, ahí el la, la, música urbana, <ríe> la,
2: la música urbana, <ríe> déjaselo a los expertos.
1: Es pan con lo mismo, digo. No hay mucha diferencia, es como si dijeras...
0: El Manuel en su mente, pues...
1: <ríe> es, es como si dijeras, Wisin y Yandel, están no, hasta iguales físicamente, ¿no? no o sea, jamás, es, el mis, no. es el mismo género, jamás el, el, el chiste... El, el chiste es que, Hay o sea, dice esta canción, eso y es una verdad bien dura, sí. pero es cierto. O sea, llega un punto en nuestra vida en que de tanto creer que estamos haciendo las cosas bien y de tanto que según nosotros seguimos a Jesús, uh -huh. empezamos a perder el rumbo. Sí, y, y, ahí, y Dios dice, benditos los que no pierden
0: ese rumbo. Así es. Por ejemplo, en el caso de esta canción de Cristian Ponce, este dice que es si Jesucristo rapiara, correcto. Es correcto. Entonces, si Jesús rapiara, si, si Jesús Jesús o sea, ahí le está dando a pastores, le está dando a ministros de alabanza, a quien tú quieras. Y esta frase dice: ustedes harán tres catarros y rápido se crecen. Cuando Jesús, aparte, ya antes de eso, sabía ya verse, no, este a muchas personas y había sido tentado por el diablo. O sea, él no perdió esa postura de humildad.
1: Claro, y aún así, fíjate, desde... Jesús tenía, como lo dijimos en el podcast pasado, Jesús tenía el poder, literal, del poder, incluso estando crucificado. Tenía el poder de hacer, como, como lo dije en el podcast pasado, como Thanos en la película de, de los Avengers, ¿no? Uh -huh chasqueas los dedos y todos los soldados romanos se convierten en ceniza claro, o, o sea,
0: sea ese es lo encuentro yo en
1: la canción de Manny Montes el inmortal, claro o sea, ese clásico que dice él pudo haberse bajado de esa cruz uh -huh. y a todos haberlos hecho polvo, o sea pero no era su meta, él dijo ¿sabes qué? tengo que mantener mi postura humilde porque es lo que mi padre me pide porque es lo que mi padre me mandó a hacer no solo me mandó a hacer Como decía Manuel la, la sesión pasada El showman No solo venir a hacer El personaje controversial O el que vino a, a Exponer la, la iglesia primitiva Sino ven, el que Tenía que venir a hacer ese cordero Inmolado uh -huh. A hacer ese cordero Enviado al matadero Por todo El pecado que existía Y por el que sigue existiendo Claro, claro. O sea,
0: y
2: La humildad de, de Jesús eh, enseña y enseña mucho, ¿no? Entonces, tenemos eh, una gran lección de humildad cuando Jesús decide ir a la cruz y morir por los pecados nuestros, pudiendo decir eh, en la oración que hizo en el, en el, en el Getsemaní cuando dijo: eh, Jesús, cuando dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, demostró diciendo: No quiero ir. No quiero ir porque va a ser difícil, pero en su humildad mostró obediencia y, y, y nos enseña que realmente esa, esa humildad o esa mansedumbre eh, provoca que seamos benditos, o sea, que seamos bendecidos. El versículo 6 dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eh, no sé, yo puedo interpretar este versículo de un montón de formas, eh, pero... Mm, Realmente al final lo, lo ligo con el primer versículo que dice eh, de los pobres de espíritu, del versículo 3 que leímos al principio. Eh, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Eh, ¿La justicia quién es? ¿O qué es la justicia? ¿O quién es justo? Justo es Jesús. ¿Quién, quién, quién da justicia a Dios? Eh, entonces, los que tienen hambre de esa justicia, ellos serán saciados. Los que quieren conocer esa justicia, los que quieren eh, realmente profundizar en esa justicia, serán saciados.
1: Claro, y, y hay, hay un, un verso de este pasaje que se me hizo bien duro. O sea, que es el verso 9. Y, y dice de la siguiente manera, dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque estos serán llamados hijos de Dios. Dentro de mí fue como un au. ¿Por qué? Porque dice, Dios bendice a los que buscan la paz. A uh -huh. los que no hacen broncas. A los que en vez de, de ir y hacer más grande el, el mitote que están haciendo las personas, son esa persona que cataliza eso que, que dice... Me estoy acordando de se... la
2: imagen que compartiste de los cerillos. Exacto. Exacto. Esa imagen está, 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 está bien dura. O sea, son, está bien densa, son cinco o seis cerillos prendiéndose uno tras otro, pero un de, uno de esos cerillos decide hacerse hacia abajo para ahí terminar el fuego. Entonces, eh, la, la mansedumbre o la humildad tiene que ver mucho también con eso, o sea, qué tanto tú te quitas para evitar ese fuego, para evitar esa eh, que se siga derramando esa, esa o que se siga expandiendo ese fuego, que, que viéndolo del punto de vista de, de, de criticar, de chismear o de, o de hablar… Eh, a veces no es tan no, no, es un, no es el fuego purificador del espíritu Sino es un fuego claro. dañino Que rompe, que daña, que destruye eh, y, y lamentablemente la iglesia eh, Los cristianos El mundo está tan lleno de eso Tan falto de humildad Que somos, decíamos el podcast pasado Que somos tan buenos para juzgar Pero tan pocos para entender Que, que nos la llevamos incendiando Fueguitos donde quiera
1: claro. E Incluso en el, un poquito más atrás en el verso 7 Dice Dios bendice a los compasivos Porque van a ser tratados Con compasión Ahora aquí en la tierra Nosotros somos a la torre Somos un potifar Somos personas que les encanta juzgar Que nos encanta hablar Pero yo me imagino Yo me imagino a un César Que es así en el tribunal Del cielo a la hora del juicio Y diciendo Señor, ten piedad de mí, a ver, si tú hablaste mal de otras personas, si tú te encargaste de hundir a otras personas en su ministerio por andar hablando de ellas, ¿por qué tengo que tener compasión yo de ti?
2: Es como la parábola de los deudores, ¿no? O sea, el, que, el que debía, eh, eh, una persona tenía una deuda y va con el que le debe y le dice, ¿sabes qué? Te perdono la deuda, no pasa nada, este, pero a él también le debían y cuando llega el deudor de él, le dice… No, tú me debes y me tienes que pagar por y si me y si no tienes dinero dame un hijo o dame lo que tengas que darme para pagarme esa deuda. Entonces cuando el, cuando el, el deudor principal el, 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 el que al que le debían más dinero se da cuenta de eso dice oye a ver yo te perdoné a ti una deuda y fue mucho mayor ¿Por qué tú no eres capaz de perdonarla aun cuando te debían lo menos. Entonces eh, eh, vemos esa, esa forma de de hacer justicia tan desbalanceada que tenemos los seres humanos. De, de que pedimos clemencia, pero somos inclementes. O sea, pedimos claro. pedimos favor, pero somos muy malos para hacer favores. Claro.
1: Sí. E, e incluso, o sea, lo, lo, lo platicamos la semana pasada. Es muy fácil decir, es que yo no soy malo. Es que yo no soy tan malo. Mira, mira, no sé, mira a Mussolini mira a Hitler, mira a Pinochet yo no soy tan malo obvio si nos comparamos o sea por conveniencia yo si voy y me comparo con con Hitler con Bormann con alguno de los exponentes nazis de aquella época pues obvio no me voy a ver tan malo al contrario voy a ser uy, una persona super buena pero y si me comparo con Jesús ¿Quién soy
2: hay una canción de Vico Si sí. el, el podcast pasado cité a Vico Si sí. este podcast voy a citar a Vico Si sí. y mil podcasts podcast más voy a seguir citando a Vico Si sí, ¿no? es, eh, es, es uno de los exponentes no, bueno, de acuera, música urbana acuérdate que era
0: María Lara ah, perdón, <risa> ah, perdón, ah, perdón, todos los raperos
1: son María Lara, Lara todos son María Lara todos son Mayel Lara <risa> Madiel Has, Lara, si escuchas esto alguna vez en tu vida, discúlpame. Y Hashtag, al Zika, y al todo, también. hashtag
2: todos somos Madiel. Sí. <risa> eh, dice Vico, sí, porque por el lente del cielo soy una persona con un futuro. Esa canción está bien poderosa. Está bien, si, si tienen la oportunidad vayan a YouTube y pongan ahí por el lente del cielo de Vico, sí, donde habla uh -huh. de este, una prostituta, donde habla de varios personajes, de, de borrachos, de varios personajes que, que por el lente de la sociedad no son nadie. Pero dice, por el lente del cielo yo soy una persona con un futuro. Porque por el lente del cielo no miran de mí mi lado oscuro. Mm -hmm. eh, 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 nosotros miramos todos los defectos, pero Dios no mira nada. Entonces, si nosotros vamos por el mundo juzgando por nuestro lente y no por el lente del cielo, eh, la justicia a lo mejor que vamos a recibir eh, va a ser tan justa que no la vamos a querer. Sí, y, incluso... y, y me acuerdo mucho de, este, de lo que enseña Pablo donde dice que... Eh, el Antiguo Testamento únicamente era La sombra de lo que estaba por venir Entonces cuando nosotros leemos El versículo 7 eh, De bienaventurados misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia eh, Recordemos la ley del talión Que dio Moisés ojo por ojo y diente por diente Entonces aquí Jesús Está demostrando que esa ley eh, Aunque él dijo ya, ya, no, ya no paga el mal Por mal, eh, aún dice Sabes qué, mira, si tú haces el bien Vas a recibir el bien
1: Claro e incluso citando a otra vez a Vico, sí, desde este, en una colaboración con, con Redimidos, una canción con una colaboración Lara perdón, una colaboración que tuvo con Redimido, este, di, dice en una parte de la canción: si diste salsa, no esperes espagueti, si diste balas, no esperes confeti
0: O sí, sea, o sea y, y se oye, hechas.
1: cualquiera hubiera dicho: es que fue nomás para que rimara. Pero tiene tanto peso bíblico O sea, tiene tanta Tanta verdad esa frase Porque, o sea, muchas veces Nosotros eh, vamos Como personas juzgando a otros Vamos diciendo Ah, es que mira, el César se equivocó Porque dijo María Lara y era el Zika O, ah, es que no sé, Manuel se equivocó de cita, ah, oh, es que Arturo se equivocó en esto, ah, oh, es que mira cómo vive, o oh, es que mira cómo se viste, ah, oh, mira, ahí, se peina así. Ahí te va es, una un
0: poquito, un poquito más reciente. Cuando le dijiste a los morros de que se le da tiempo en TikTok, dicen, ese vato cada cinco minutos aparece
1: en mi Facebook. <risa> la la diferencia que comparto <risa> Facebook con mi esposa. O sea, ¿Eh? no es solo mía la culpa. Porque la cuenta no es solo mía.
0: pero Los memes de, del Guarro Apostólico. <risa> no, son del... ella
1: también los comparte. Y saludos bueno. al Guarro Apostólico. Comparte nuestro podcast si puedes, vato. Este eres de gran bendición para mí y para nosotros. ¿no? Nos das mucho material para reír. Vamos, este, vamos,
2: pero... este, con ese podcast ya en 53 minutos. Y no quiero cerrar sin llegar a, al versículo 8. Dice el versículo 8, bienaventurados, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Wow. Está, está, pero...
1: Está, está bien duro. Está profundísimo. Está bien o sea, duro. Hay,
2: hay una, hay una gran, gran, gran enseñanza ahí, eh, o un, un gran punchline de Jesús ahí, cuando dice bienaventurados, los limpios de corazón, o sea, bienaventurados, los santos, bienaventurados, las personas que no tienen maldad, esas personas son las que verán a Dios. Y, y yo pienso, Jesús... O sea, me dijiste que bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, los que sabíamos que te necesitábamos, pero ahora sí. me dices que para poder ver a Dios, tengo que ser limpio de corazón. Je claro. David, un hombre conforme al corazón de Dios, le decía, Jesús, en, en el Salmo 51 le decía, no apartes de mí, tu Santo Espíritu, porque, porque si tú te vas, soy rojo como el carmesí, pero si estás conmigo, ven, vengo a ser tan blanco como la grana, o sea, uh -huh. como la nieve, perdón, este... Eh, ¿Cómo le hago entonces para hacer ese limpio de corazón? O sea, ¿cómo le hago dichosos los de corazón limpio? Dice, porque ellos verán a Dios.
1: Claro, no. y, y es algo bien duro, porque es muy fácil, eh, como les decía ahorita, compararnos y decir, es que, ¿sabes qué? Yo me equivoco menos que este hermano al predicar. O es que yo canto mejor que este hermano a, al cantar. O ¿sabes qué? Yo puedo hacer. Esto y puedo hacer lo otro Y puedo hacer aquello Pero a la hora de analizarte a ti mismo ¿Qué es lo que encuentras? Olvídate de los demás Y, y es algo que, que a mí me gustaría Dejar esta, esta sesión Analízate okay. uh -huh. ¿En realidad eres puro? ¿En realidad eres un ejemplo De lo que Jesús vino a hacer en la tierra? Y sinceramente, o sea, ahí
0: Tocando el tema del corazón está bien difícil ¿Cuánto sí. es al día? No te enojas ¿Cuántas veces al día no lo has contaminado con algo que ves en tu teléfono? ¿Cuántas veces al día no te contaminas el corazón constantemente pues con chismes, con problemas, con todo? O sea, por algo Dios se está mandando, bueno, dice, bienaventurados los de limpio de corazón. Creo yo, sinceramente, que es algo difícil.
2: Allí, por, sí. por no decir imposible, ¿no? Por no decir o sea, imposible, sí, claro.
0: difícil, porque, o sea, puedes tener tu corazón limpio parcialmente. Para, o sea, parcialmente, o sea, de vez en cuando o en ocasiones porque sinceramente tú como humano yo como humano, no podemos tener el corazón limpio todo el día o, no, es imposible. o sea, es, es demasiado difícil está, está y te confronta eso te reta, creo yo sí, que, te que reta. Eso te, esto este podcast ha sido más bien algo de retos y de confrontación, puede que en algunos puntos estés bien pero siempre hay algo en lo que tú estás fallando o sea, el chiste sí, claro. es superarlo y, y,
2: y... Hay una otra canción de, de, de música urbana. Yo soy un, un amante ferviente de la música urbana. ¿De, Mariela. de
1: Madielara? <risa> de Maddie todos somos Lara. Di, disculpe por no, 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 no tener una cultura no, tan no bravo, urbana bravo, y bravo. tan latina. Pero soy así. Ve, sí. ve, ve, el, escucha, el, corre, el,
2: ve a, a escuchar canciones el, Roses.
1: El, el futuro ey, Amer, ey, American ey, ey. Citizen. ¡Ja, <risa> Hey, yo ya cambié a Guns N' Roses por Vox Day. Ah, bueno, ah, bueno. Eh, Petra en español. Este... Petra en español, desde hace dos horas los escucho. Eh, ya es un avance. Hay,
2: hay, hay un, un par de raperos dominicanos seculares eh, que hicieron una canción que se llama Los Dos Olivos. Cuando tengan la oportunidad, vayan a YouTube y escuchen Los Dos Olivos. Eh, bueno... Si tienen cinco dedos de modores, escuchen los dos olivos. Si no los tienen, no vayan y no los escuchen. <risa> sí. este, pero, pero esta canción habla en, en una frase, y dice Wilmer Roberts, uno de los raperos que, que salen ahí, dice, eh, qué difícil es, eh, parafraseando, qué difícil es eh, complacer a un Dios que fue el que creó mis defectos. ¡Wow! Entonces, si tú te vas en el viaje sin entender o saber quién es Jesús, qué hizo por ti, qué es lo que espera de ti, eh. Te vas en el viaje y dices, ¿sabes que Es imposible agradar a Dios. Porque Él me hizo con una, eh, voy a sacar la dominguera, concupiscencia de pecado, que, que, que me es imposible ser santo, que me es imposible eh, vivir con ese corazón limpio que dice, que dice este Jesús aquí en Mateo. Es imposible. Pero qué maravilloso es Dios o qué tan inteligente es Dios, qué tan sabio es Dios, qué tan grande es Dios, que uh -huh. nos hizo con necesidad de buscarle porque sabía que nuestra humanidad... Si éramos completos, no le íbamos a buscar, no le íbamos a amar como él nos ama, no íbamos a entender que le necesitamos como le necesitamos, eh, íbamos a, a, a lograr hacer quizá nuestra propia eh, ideología de vida, filosofía de vida, muy lejana de él. Entonces él dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer con una necesidad, te voy a hacer con un aguijón como Pablo, para que entiendas que tienes que venir a buscarme, que tienes claro. que venir a adorarme.
1: Claro, claro. claro, Y a ese aguijón le puedes poner el nombre que quieras. Exactamente. Le puedes sí, poner el nombre que quieras. Eh, e incluso hablando de nuestro corazón romanos, hace un hincapié también. Y, y dice que nuestro corazón es engañoso. O sea, muy aparte de todo lo malo que nosotros metemos, dice la palabra de Dios, dice Pablo escribiéndole a los romanos: ¡Ey, su corazón es engañoso! ¿Quién lo va a entender sino Dios? Dios entendiendo nuestro corazón nos dice, sean puros de corazón, búsquenme, sean pobres en espíritu para que ustedes sientan esa necesidad de buscarme y de encontrarme y así yo mismo pueda seguir un proceso de santificación y de purificación de su corazón.
2: Y, y caemos a Salomón que dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida, O sea, sobre claro. toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, o sea, Fíjense cómo… cómo y cómo... también lo dice Vico, sí, en una de
1: sus canciones. Sí, y también lo dice
2: Vico, sí, es correcto. Eh, pero eh, primero escuché a Vico, sí, y luego después fui a Proverbios, ¿no? A buscarlo. Sí. <risa> sí. <risa> sí. <risa> eh,
1: ¿Dónde comienzan las guerras? Es
2: en el corazón. Sí. <risa> pero es necesario guardar ese corazón, es necesario ir a Jesús, y es necesario entender que somos… Eh, tan pobres de espíritu que le necesitamos para convertirnos en esos hombres y mujeres de corazón limpio, que de ellos es el reino de los cielos, que de ellos van a ver a Dios, claro. los, que, los que tienen ese corazón. ¿Y cuándo voy a tener ese corazón? Cuando entiendas que tienes una pobreza de espíritu tan grande que necesitas a Jesús para que esa pobreza se transforme en riqueza, esa ah, claro. pobreza se transforme en bienaventuranza. O sea, el decir,
0: ¿estoy bien? No. Sinceramente no. no. O sea, el decir, ¿estoy bien? No, no, eso no va a quedar. Sí, exacto. Y, y quería comentarles aquí el punto número 11. Creo yo que si tú vas, o sea, de los de los eh, bienaventuranzas anteriores al 11, si tú las cumples, la gente, ¿cómo puede pensar de ti? ¿Me explico? Porque está hablando aquí de mansedumbre, está hablando de humildad y todo eso. Y el, el 11 habla de la persecución o de la burla que wow. adquirimos mediante algo que Jesús nos este que dice que es algo bueno y no sé o sea no sé si quieren agregar este once al siguiente podcast o en este porque sinceramente testimonios aquí entre nosotros hay
1: bastante hay y tantos que, y nombre
0: está bueno ese no, y, está y, muy y, bueno y ese y tantos
1: testimonios hay que nos vamos a amanecer aquí hablando uh -huh. y, y nunca nunca vamos a terminar pero ya para cerrar Eh Guarda tu corazón, guárdate a ti Y vas a decir, es que es muy difícil Todo comienza con el primer paso Reconocer claro. que hay una pobreza de espíritu en nosotros Que hay una necesidad de Dios en nosotros Y todo lo demás, como dice la palabra Busquen el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás se les va a añadir Es simple, es sencillo Es muy complejo para nuestra cabecita humana pero para Dios es súper sencillo y Él puede hacer, por medio de nuestra fe y por medio de nuestra acción, puede hacer que suceda. Tal vez no podamos llegar en, en ningún momento de nuestra vida a ser ese varón perfecto, a ser esa mujer perfecta, pero vamos a intentarlo. Claro, claro. O sea, es cambiemos intentarlo. Vamos a cambiar el mundo. Vamos a salir ahí afuera y a demostrarnos primero a nosotros mismos. Que no somos lo que decimos que somos Que no somos lo que los demás piensan que somos Sino que somos lo que Dios dice que somos ¿Y cómo vamos a lograr eso? Ajá. Siguiendo los pasos Así. Ahí tenemos las herramientas en nuestras manos Es cuestión de que nos apliquemos
0: Así es correcto Y ya vamos a terminar eso Pero hay que diferenciar Entre imperativos de orden social, estructural Que pone la Biblia A... Este, eventos como estos que son para nosotros totalmente, ¿no? Porque están hablando ahorita de ah, la gente cómo nos va a ver si decimos esto o lo otro, ¿cómo nos vestimos? Madiel Lara. Madiel Lara. Pero es algo a con nosotros totalmente. ¿no? claro.
2: Y nomás quiero leer un versículo. Este... Apocalipsis. Apocalipsis. <risa>
0: Arrepiéntanse todos, varo.
2: Primera el de Corintios. Azote de Dios.
0: <risa> dale, dale. El látigo del... Látigo del eterno. Del verdugo.
2: <risa> <risa> Primera de Corintios 1.18. Dice, eh, porque, para, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, uh -huh. para uh -huh. el mundo, las bienaventuranzas que leímos ahorita es una locura. ¿Cómo vas a ser manso? ¿Cómo vas a ser humilde? Exacto. ¿Cómo vas a ser limpio yeah. de corazón? ¿Cómo te vas a perder de, de de ver esta imagen, de ver esta foto? ¿Cómo te vas a perder de, de tomarte este bote, de fumarte este cigarro? ¿Cómo te vas sí. a perder de ver esta película, de escuchar esta canción, de no sé, tantas cosas? Y dicen, es que los cristianos no pueden. A los cristianos no nos dejan. no No, 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 no. Los cristianos no quieren. No quieren yeah. porque para lo que el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios lo que para el mundo significa algo eh, tonto eh, que te estás perdiendo de algo, para nosotros significa el pase a la eternidad, esa eternidad que únicamente los limpios de espíritu van a poder tener
1: así es, vamos a, a cerrar en esta ya noche para nosotros tal vez sea tarde o día para ti, pero gracias por escucharnos gracias por por venir a ser parte de este podcast para gente pensante, hecho por gente no tan pensante, decía Manuel la semana pasada. Agradecemos tu atención, agradecemos que, que sigas compartiendo, que sigas escuchando y seguimos esperando sus comentarios, sus preguntas para poder hacer de esto algo un poco más dinámico para ustedes. Desde Agradecemos por la vida de Manuel, Manuel, gracias por estar con nosotros. Arturo, gracias por, por hacer esta este tridente de locura con ah, nosotros. A
0: ustedes, a ustedes, este gracias por la invitación. Eh, ahí el público les recomiendo que miren al niño predicador. <risa> Se van a nutrir mucho, mucho. No, muchas gracias, la verdad, por, eh, por permitirme, por permitirme
1: compartir con ustedes principalmente. Claro, siempre, gracias. siempre ha sido y siempre va a ser un placer.
2: Pues muchas gracias otra vez a los que están allá escuchándonos. Este, eh, a lo mejor nosotros queremos hacerlo bien divertido, pero al final lo que queremos es, es edificarles, ¿no? Y, y enseñarles algo de lo que, de lo poco, lo mucho que sabemos, de lo mucho que Dios nos ha dado. Este, uh -huh. queremos compartirles algo y y pues nada. Con eso terminamos el podcast del día de hoy. Este, gracias Arturo por estar aquí. Eh, eh, por por este, ilustrarnos con tu sapiencia y elocuencia
0: No, ustedes también, ustedes también Una más una petición ahí para, para la gente que nos está escuchando Oren por Manuel, hoy fue el, el aniversario Hoy es mi aniversario Mi Padre oremos, Santo oremos,
1: oremos por la golpiza que se avecina Aleluya Vamos a... a... Vamos a cubrirlo y vamos a, a pedir, a pedir un, una anestesia de Que se cielo. ponga el yelmo
0: de la salvación, si el yo, escudo. Si, <ríe>
1: yo, si yo hubiera redactado el,
2: el, el libro de Mateo, el evangelio de Mateo hubiera puesto bienaventurado a los casados porque ellos...
1: Realmente ven a Dios. <risa> 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 Muchas
0: gracias. Y, y más en los aniversarios. <risa>
1: <risa> Muchas gracias, gente. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente sesión. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Bye.